0: Bien, pues buenas tardes a todos. Comenzamos con la puntualidad germánica a la que nos tiene acostumbrados Lucía Franco. La tercera de las cuatro conferencias en que intentamos recorrer la historia cultural del, del siglo XX a través de cuatro núcleos de condensación, cuatro ciudades en las cuales se genera un tapiz de relaciones y de contactos. La primera fue la... la la viena dorada de la belle époque, la segunda que vimos el jueves de la semana pasada, el París de entreguerras, hoy veremos la Nueva York de la primera de la primera posguerra, la primera guerra fría y mañana cerraremos el ciclo con Los Ángeles y la Baja California después de 1968. Recordando brevemente lo que hemos hecho hasta ahora, y usando el aparato que tengo para cambiar las imágenes, solamente recordarles que el martes hablamos de los pintores vieneses que habían explorado el erotismo en la misma Viena de Freud, intentando alcanzar una nueva verdad, una verdad que llamaba la verdad desnuda. Los arquitectos también que querían desnudar sus edificios y despojarlos de ornamento ¿eh? para acercarse a esa realidad esencial. Y en un tercer movimiento, pues los pintores expresionistas que llevaron todo este esfuerzo de exploración uh, um, al paroxismo. Pintores como... Koska o como Klimt. El jueves hablamos, eh, después del gran trauma de la gran guerra, del retorno al orden. Se había sufrido mucho y parecía que este, esta experimentación de las vanguardias estaba agotada. Picasso es el que mejor representa ese retorno al orden de los años veinte, que luego se llamarían los felices veinte. Y los propios arquitectos también intentan hacer arquitectura clásica, como Le Corbusier con Villa savoie arquitectura que tuviera la perfección geométrica de los grandes edificios del pasado. Esto en los años 30, claro, después de la gran crisis del 29 y las tormentas que sufre Europa y el mundo, se modifica y la presencia de los surrealistas se hace dominante en el panorama cultural del París de entreguerras, ¿no? surrealistas, que no son solo franceses, sino que vienen de media Europa, entre ellos españoles como Dalí Buñuel, que con Le Chien Andaluz harían seguramente el ejemplo mejor de cine surrealista. Pues bien, hoy vamos a hablar de Nueva York y la Nueva York posterior al año 45, el final de la Segunda Guerra Mundial. De París hablamos también del París, digamos, de la ocupación, Llegamos al año 45 y ahora vamos a hablar del 45 aproximadamente hasta el 68, 69. El día 15 de agosto de 1945, los americanos celebraron en Times Square la victoria sobre Japón. La victoria sobre la Alemania nazi había tenido lugar ya en abril, como todo el mundo sabe, el 30 de, de abril Hitler se había suicidado en su búnker y la guerra en Europa había terminado. Pero la guerra en el Pacífico duraría tres meses más y terminaría con la rendición de Japón el 15 de agosto. Lo que lo había permitido habían sido dos hechos escalofriantes, las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto. La sombra de este hongo esta especie de amenaza de la aniquilación entre los dos bloques que se formarían inmediatamente a continuación, en la Guerra Fría, va a proyectarse sobre toda la época que comentaremos. La guerra sí es, desde luego, un momento trágico de la vida de los pueblos y de las personas, pero aquella guerra tuvo un componente para los norteamericanos, de guerra justa, sentían que, por un lado, se oponían a los nazis, que que veían como un imperio ominoso, y habían sido agredidos por Japón, en Pearl Harbor, de manera que había algo de, de eh, digamos, de, de, de convicción de que luchaban del lado correcto de la historia. Incorporaron a muchos eh, artistas intelectuales al esfuerzo bélico, como otros países, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, como ven aquí, eh, Ralston Crawford, un artista abstracto, que lo llevaron, el, el servicio meteorológico para que documentara y diera una, digamos, una representación gráfica de, las, en fin, de los cambios en, 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 en la predicción del tiempo y que estuvo en bikini, bikini que a ustedes solamente les suena el nombre de una prenda femenina, pero que en su momento fue una palabra que se, pudo, se puso de moda porque en bikini se realizaron más de 20 pruebas nucleares. De manera que eh, el esfuerzo por um, desarrollar la energía nuclear con fines bélicos eh, continuó después del año 45. Y entonces, como digo, estos pintores abstractos que habían documentado, eh, eh, en fin, estas, estas, estas pruebas no podían sino al mismo tiempo sentirse... Eh, dominados por este nuevo fenómeno que había entrado en la historia de la humanidad, que era la capacidad de destruirse a sí misma. La guerra, sin embargo, tuvo otros componentes que ahora apenas recordamos, y es que la guerra, sí, son momentos de gran dramatismo, pero sobre todo son semanas, meses interminables de tedio. Y para remediar ese tedio, el ejército americano publicó más de 100 millones de volúmenes con obras importantes de los autores eh, americanos, digamos, más eh, significativos. ¿no? De manera que, en lo que es, seguramente, la imagen que ustedes recordarán como más representativa de ese final de la Segunda Guerra Mundial, este marinero, ¿verdad?, que besa a, un, a una paseante, pues es de suponer que este marinero había pasado largas horas en los cuarteles, ¿no? y en los portaaviones o los destructores leyendo literatura. La guerra tuvo también esas consecuencias inesperadas, insólitas, ¿no? El Nueva York que aparece detrás del Saratoga es el Nueva York en el que va a desarrollarse nuestra historia hoy. A diferencia de lo que ocurrió el martes y el jueves con Viena y con París, en el que los protagonistas de la historia se encontraban en la ciudad hecha, es decir, los, los pintores vieneses y los eh, intelectuales de la época encontraban una ciudad que ya había sido hecha con, con la construcción del, del Ringstrasse. Y lo mismo en, en París. En París, digamos, la, París ya lo había hecho Hausmann con sus grandes bulevares. Físicamente la ciudad estaba ya hecha. No así en el caso de Nueva York. Nueva York cambia muchísimo en las décadas de las que vamos a ocuparnos, porque hay un boom de construcciones similares de los años 20, y la ciudad cambia de perfil, cambia de cara, se construye muchísimo. En la depresión se había construido poco, y después durante la guerra nada, obviamente. ¿no? De manera que esa ciudad que fotografía Bernie Sabot, de la cual hay estos días una exposición en Madrid, la gran fotógrafa americana, esa Nueva York será irreconocible 20 años después. Surgen las instituciones, las instituciones de la cultura, a veces de manera muy modesta. El Museo de Arte Moderno, que se había fundado en el año 29 y que estaba pues nada, en, 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 en unos locales en, en el Crown Building. El Museo de Arte Moderno, al final, era un producto intelectual de estas dos personas, Philip Johnson y Alfred Barr, el arquitecto Johnson y el historiador del arte Barr. Dos personas que habían tenido una larga experiencia en Europa y que traían las experiencias europeas. En esta primera etapa, todo lo que es alta cultura viene de Europa, de arquitectura, de arte, de pensamiento. Claro, Aquí los tiene en el, en el, en el, en el Lago Mayore de, de Ginebra, en uno de sus muchos viajes a Europa, para traer lo mejor de Europa. Y organizan en ese museo todavía embrionario dos exposiciones importantísimas. Una de año 32, que organiza Hitchcock con Johnson, sobre arquitectura moderna, donde arquitectos como Le Corbusier, aquí lo ven con la Ville Savoie, o sobre todo Mies van der Rohe, se presentan al público americano como el nuevo Evangelio. Y lo propio hace Alfred Barr. Cuatro años más tarde, con una exposición de pintura, que pasaría a la historia? ¿Por qué pasó a la historia? Perdón, que le daba hacia atrás. ¿Por qué pasó a la historia? Pues sobre todo porque en la portada del catálogo, Alfred Barr hizo un esquema de cómo había que pensar el arte contemporáneo de acuerdo al cual organizó su política de compras, su exposición en el arte moderno y, por así decirlo, el canon con el cual el arte ha vivido durante 40 años, desde esta exposición del año 36. Claro, Picasso era una parte importante de la exposición y, de hecho, el, el, el centro no reconocido de la misma. Esto era la alta cultura, fenómenos que en fondo interesaban pues, a sectores, em, en fin, muy eh, reducidos en el número, pero importantes en la influencia. Sin embargo, la cultura popular, y déjenme decir que en este periodo la, digamos, la alta cultura y la cultura popular se, se, se enredan hasta casi, eh, resulta imposible separarlas, en la cultura popular lo que digamos, era más importante las grandes exposiciones, aquí la del año 39 en Nueva York. ¿Qué les contaba este Futurama que hizo Belguedes? ¿Cómo iba a ser la ciudad en el futuro? Y ustedes ven cómo la gente mira desde esta, este gran espacio, esa nueva ciudad que va a ser un poco como había predicho Le Corbusier, con rascacielos, quizá en, en, en medio del verde, o sobre todo como acabaría siendo, con la suburbanización infinita de la ciudad, la dispersión de la ciudad gracias al automóvil. Bueno, no hay que olvidar que este Futurama lo pagó General Motors y estaban convencidos de que la motorización general de la población daría lugar a otro tipo de ciudad, no una ciudad compacta, sino una ciudad dispersa. Y ese proceso de suburbanización va a estar presente en todo lo que hoy comentemos he hablado de estos dos hombres que fueron muy influyentes a la hora de establecer las bases de eh, el arte y la arquitectura nueva, pero déjenme que les hable de dos mujeres. Una es Gila Rebay, que funda en el propio año 39, el mismo año de la Gran Exposición Universal, un pequeño museo, en unos locales, de la pintura, de la Galería de la Pintura No Objetiva. Gila Rebay, es esta que ven aquí, era pintora, una mujer eh, de orígenes aristocráticos, de Estrasburgo, es decir, alsaciana, alemana, aunque sabe, saben ustedes que Alsacia ha cambiado tantas veces de, de manos, ¿verdad?, durante las, las diferentes guerras entre Francia y, y, y Alemania. Ella era una aristócrata alemana, a veces la llamamos baronesa eh, en Rebay, con una buena formación artística, que migra finalmente a Estados Unidos y se convierte en la principal asesora de Salomon Guggenheim. Gila era un personaje sin duda singular, pero tenía, digamos, un rival dentro de la propia familia Guggenheim, que era Peggy Guggenheim, esta que ven aquí, junto con su marido entonces, el artista surrealista Max Ernst, del que algo dijimos en la Conferencia de París. Peggy era hija era, so, era sobrina de Salomon Guggenheim, pero su padre había muerto muy joven, no había llegado a acumular la fortuna que había acumulado Salomon Guggenheim. De hecho, murió en el Titanic en 1912 y le dejó una pequeña fortuna, pero no comparable a la de Solomon Guggenheim, que sería lo que le permitiría a Gil Arrebay posteriormente construir el Museo Guggenheim, que todos ustedes conocen y que es casi uno de los edificios símbolos de Nueva York. Esta galería que creó tres años después, en el año 42, Peggy Guggenheim, se llamaba El arte de este siglo, lo diseñó Kisler, otro, otro más de... de de la, ...de la emigración forzosa, porque claro, la guerra lo que trajo es... ...trajo a todos los eh, artistas e intelectuales europeos... ...los arrastró hacia América. A veces huyendo de la persecución, a veces simplemente huyendo de la guerra... ...y buscando oportunidades en, eh, en el nuevo continente. Pero la capacidad de convocatoria de Peggy la pueden ver... ...en esta foto tomada en la propia galería donde pueden reconocer a muchos de los protagonistas de la, de la modernidad. ¿no? bueno Está, desde luego, Leonora Carrington y al lado Kistler, pero aquí está Max Ernst, su, su marido, a lado Zenfan que conocemos como socio de Corbusier, sí. en el centro, como no podía ser menos, está Breton, el gran papa del surrealismo, y aquí eh, eh, tenemos a, a, la, a la fotógrafa cuyas fotos acabamos de ver, Berenice Abbott, y en la última fila, pues la propia Peggy, que está aquí, eh, y está también Duchamp, está Mondrian, en fin. Todos estos artistas e intelectuales europeos generan un entorno de debate y un entorno de fertilización cruzada que hará que el protagonismo cultural que había tenido París en los años 30, se desplace con toda certeza a Nueva York a partir del año 45. Ahora mismo hay una exposición en la Reina Sofía, que algunos habrán visto, y que se llama París pese a todo. Es decir, arte después del 45, suponiendo que quedaban cosas interesantes en París y la ven, verán que, que no, que no era así. Que, que, que de verdad lo interesante estaba en Nueva York. Y lo más paradójico es que el comisario de esta exposición es el mismo que escribió un libro sobre cómo Nueva York robó a París el protagonismo del arte moderno. Pero, en fin, no quiero adelantarme acontecimientos, simplemente decirles que, eh, en fin, la, la, eh, el ataque japonés fue algo traumático para América, eh, pero, de alguna forma, la vida seguía, ¿eh?, el país estaba preparando ya para la guerra, iban a intervenir, digamos, toda la gran maquinaria industrial americana se había puesto a trabajar para ganar esa, esa, esa guerra que los europeos, eh, sus aliados, estaban perdiendo. Y mientras tanto en Nueva York la vida seguía Si ustedes, por ejemplo, ven Desayuno con diamantes, la película con Audrey Hepburn que estaba basada en la novela de, de Truman Capote y que está situada en el año 42, se dan cuenta que sí, es Breakfast at Tiffany's, ¿no? o sea, Este mundo de lujo y de esplendor seguía existiendo incluso dentro de un país que ya había iniciado el, el, el camino de la guerra. En él muchísimos artistas estaban digamos, desarrollando la última etapa de su carrera, como el propio Mondrian, que estimulado por esa, esa especie de varaunda de cromática y, 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 y dinámica de Broadway, pintó una de sus obras más emocionantes y más expresivas, el Broadway Boogie Boogie, si se acuerdan del Mondrian neoplástico de su etapa holandesa, y lo comparan con esto, se dan cuenta que encontró un mundo nuevo, y este, y este Broadway Boogie Boogie habla también del encuentro de estos europeos con una realidad más grande, más dinámica y más estimulante que la que habían dejado detrás. Aquí hubo, claro, en este camino de ida y vuelta, al final, pues, eh, camino de ida y vuelta de la cual eran protagonistas los que a veces despectivamente llamaban la aristocracia surrealista europea, ¿no? aquí representada por Marcel Duchamp o Salvador Dalí, ambos en el momento de llegar a Nueva York, sabes, en un transatlántico, en uno de los muchos viajes que realizarían, digamos, acarreando influencias y, y, y conocimiento al otro lado del Atlántico. Importantísimos por muchos motivos. De hecho, Peggy Guggenheim decía que el hombre más importante de su vida había sido Marcel Duchamp, que solamente gracias a él había aprendido a discriminar en materia de arte, a saber qué debía de comprar y cómo debía coleccionar. Otro personaje menos conocido para todos, pero también muy importante, fue John Graham, que pese a su, en fin, su nuevo nombre americano, era un ruso de Kiev, un ruso ucraniano, que había luchado en el ejército blanco, y que de nuevo se convirtió... En, en otros de los que viajando continuamente de un lado a otro del Atlántico consiguió crear en aquel Nueva York un entorno extraordinariamente estimulante por cierto trabajó claro con Gila Rebay es decir que si Duchamp había sido el gran asesor de Peggy Guggenheim eh, eh, Graham, eh, Graham lo fue de, de Gila Rebay y, y déjenme decirles porque no lo, no lo he mencionado, pero quizá eh, debería de, 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 de decirlo ahora. Cuando murió Salomón Guggenheim, Gila Rebay, que es la que había puesto en marcha la gran colección que hoy disfrutamos en el Museo Guggenheim, fue expulsada de, del entorno y cuando se inauguró el museo ni siquiera llegó a pisarlo. ¿no? Así que esa, esa pugna entre esas dos mujeres poderosas, eh, Gilar Rebay y Peggy Guggenheim tendría consecuencias más adelante. Ad Adel Reinhardt, uno de los pintores de entonces, publicó dos, dos pequeños dibujos que, eh, que, de manera muy sintética, cuentan lo que estaba pasando entonces. Por un lado, el arte abstracto al rescate del arte, eh, frente a todo el prejuicio, los estereotipos, la banalidad. Y por otro, toda la nueva floración de eh, arte americano que al final se basaba en este gran tronco de Matisse, Picasso y en parte Braque, puesto que con Picasso había desarrollado el cubismo. Los pintores que fueron a la guerra volvieron estupefactos, porque se fueron en el año 42, dejando un entorno artístico en el que la batalla era entre el nacionalismo y el socialrealismo, pero siempre pintura figurativa, y a la vuelta en el año 45 todas las galerías ponían arte abstracto. Fue una especie, digamos, de transformación casi instantánea. Los protagonistas de esta transformación fueron cuatro pintores, bueno, muchos más, ¿verdad? Ya han visto, digamos, la cantidad de hojas que habría en esos árboles, pero vamos a centrarnos en cuatro, en cuatro que pueden sintetizar ese... Ese, ese cambio enorme y que hemos puesto bajo la etiqueta de expresionismo abstracto. El primero, Asile Gorky. Asile Gorky, un armenio un armenio que había sufrido con su familia el holocausto armenio de los años eh, 14 y 15, donde es un holocausto que a veces no recordamos, pero que hay que, hay, hay que a veces... De, en fin, manifestar que existió, porque el pueblo armenio fue prácticamente exterminado por los turcos en el curso de la Primera Guerra Mundial, y que dejó, pintaba lienzos como este, quizás su lienzo más emocionante, de, de su infancia solamente conservaba esa foto suya con su madre, su madre que murió, murió de hambre. en una de las largas columnas ¿verdad? de expulsados de Armenia, que en la Primera Guerra Mundial pues causaron eh, ese genocidio extraordinario. Lo pintó después el, el pintor y su madre, y así Legorki al final acabó haciendo este tipo de pintura, donde ven por qué les llamaban expresionistas abstractos. Por un lado, apenas puede advertirse eh, ningún elemento realista aquí, bueno, esto se llama... El, 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 el nombre tiene que ver en fin, con una comida con Bretón donde dijeron que, eh, que una hoja de lechuga se parecía a una lechuza y entonces le pusieron hoja de lechuza, pero en el fondo no, no distinguen nada. Simplemente son gestos, son gestos que el pintor realiza con la misma violencia gestual que habíamos visto a los expresionistas vieneses, pero sin llevar consigo ningún elemento figurativo. Así Logorki tuvo mala suerte. Se le quemó el estudio, sufrió varias operaciones, eh, su mujer le abandonó y, y finalmente se ahorcó en su estudio. Tam, tam, también se suicidó, por desgracia, Mar algo después, otro de los grandes pintores de este momento, que en su, que, en su día había sido un pintor figurativo, como, como tantos otros. ¿no? Por eso les pongo esas dos imágenes para que vean la transición. Esto es lo que pinta eh, Rothko cuando, en la etapa de la Gran Depresión, Roosevelt arbitra fondos, bueno, Los conocemos lo, lo, lo de sobra, para hacer grandes obras públicas, las presas, el... pero además de eso, el gobierno federal tiene más de 5.000 pintores en nómina, a los que paga todos los meses y que tienen que entregar una obra cada dos meses. Dentro de ese programa a la que se acogieron tantos artistas y pintores estaba Rothko, ese Rothko que después desarrollaría eh, su, su pintura más característica, la que hoy conocemos en los museos, esa especie de color field, como decían, de campo de color, eh, donde efectivamente eh, la, la pintura llena todo el lienzo de una forma casi, en fin, en este caso con bandas evidentes, pero creando más un ambiente que propiamente la transmisión de una figura. Como digo, Rothko también acabó suicidándose, era un hombre con una... En fin, con, con unos sentimientos místicos extraordinarios, él quería incluso que sus pinturas se pusieran como capillas y para hacer una capilla a rojo hacía falta tres lienzos formando un reducto de manera que el que entrara allí pudiera eh, inspirarse o, o recibir eh, a, a, a algún género ¿verdad? De, de iluminación de, de estos campos de color ¿no? pero el más conocido de todos sería Jackson Pollock estos que han visto ahora, pues claro. Uno es un armenio, el otro es un judío ucraniano. No. Jackson Pollock es un auténtico cowboy. De Cody. Wyoming. ¿no? Es decir, es el primer artista genuinamente americano que adquiere una presencia enorme. No sabía dibujar, no tenía ninguna herramienta técnica, pero... Tenía una personalidad avasalladora. Aquí está con su mujer, también Lee Krasner, también pintora y muy importante en su vida. Su vida, por otro lado, catastrófica, es decir, que, que murió también muy joven en un accidente de coche cuando, en fin, cuando conducía borracho. Eh, lo habitual era no solamente emborracharse, sino también eh, pelearse, eh, jactancioso, eh, machista, en fin, to, todo lo malo que pueda decirse se puede decir de Jackson Pollock, pero lo que no puede dejar de decirse es que imponía con su presencia un respeto, la gente sentía encontrarse ante este artista romántico, ¿no? es, es un artista poseído por, por una digamos, por, por una fiebre sagrada. ¿no? Tuvo la suerte de tener a un crítico de cabecera, Clement Greenberg enormemente influyente, un trotskista que pasó de la crítica literaria a la crítica de arte, y, y que junto con Alfred Barr crearon las bases de la interpretación formalista del arte. No importa lo que el arte signifique, sino solo las formas y aquello que las formas transmitan en su propio diálogo mutuo. El arte no tiene que significar, solo es forma. Al principio, pueden ver aquí una pintura que no es muy distinta de la que hemos visto en Arsile Gorky. Grandes gestos, ¿no? una, una pintura que parece hecha mmm, a través de la acción, de hecho, otro crítico, que luego hablaremos, Harold Rosenberg, nos decía, no, esto más que mmm, pintura abstracta o, o, o expresionismo abstracto, tenemos que llamarlo action painting, pintura de acción. Porque, porque te, te imaginas al, 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 al pintor mmm, dialogando con el lienzo, ¿verdad? peleándose con él. Este fue el cuadro que hizo que, 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 que Greenberg un poco adoptara a Pollock y promoviera su carrera. La consagración definitiva llevaría cuando este cuadro, que se llama Loba, y donde, por cierto, sí que puede advertirse algunos elementos de figuración, fuera comprado por Alfred Barr para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, entrar en la colección del museo, es decir, entrar en el canon de Alfred Barr, era el reconocimiento más grande que podía esperarse. Pero en el caso de Jackson Pollock, fue un paso más allá. Y el paso más allá fue... El que Mondrian y Duchamp lo recomendaron a Peggy Guggenheim. Le dijeron, apuesta por Pollock. Pollock llegará muy lejos. Peggy apostó por Pollock tanto que le puso un sueldo, sin esperar nada a cambio. Aunque de vez en cuando le hacía algún encargo. Por ejemplo, un mural para su casa. Un mural de dos metros y medio por seis metros. Por lo que estuvo semanas sin saber qué tenía que pintar o qué podía pintar. Lee Krasner, su mujer, estaba horrorizada. Dice: Si no cumplimos esto, vamos a quedarnos sin el estipendio que nos pasa Peggy. Acabó pintándolo en una sola noche. Y este es el lienzo. Una sola noche en el que estableció... El código de lo que es el expresionismo abstracto. Unos lienzos en los que nos podemos aproximar a ellos de distintas formas, casi un fragmento podría multiplicarse, son más un campo de color que propiamente, digamos, algo un conjunto de formas articuladas. Y ese campo de color ya lo llevó al paroxismo con el drip painting el drip painting que era fundamentalmente pintar por goteo, extendiendo los lienzos en el suelo y caminando alrededor como si bailase. Hoy lo vemos como algo trivial, porque lo hemos visto tanto. Pero entonces fue increíble, fue una, una digamos, fue un entendimiento del acto artístico tan diferente a lo que hasta ahora se, se había considerado que, en el fondo, en el drip painting, en esta en este pintura de acción ¿sabes? alrededor del, del lienzo, hay que encontrar las fuentes de la performance, sabes de, 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 de la danza contemporánea y de muchas otras formas artísticas que tienen su origen justamente aquí. De nuevo, Clement Greenberg lo, lo vio y le dije, haz muchos como este, Aquí la revista Life, y estas son fotos de la revista Life, le hizo un gran reportaje y lo presentó como el gran artista americano. Lo fue durante unos pocos años, hasta que de nuevo el alcoholismo le destruyó. Pero mientras tanto, aquellos grandes campos de color de Pollock fueron el descubrimiento más insólito que había hecho hasta entonces la, el, el, el oficio de pintor. Algunos lo criticaban, Campos, decían, no, esto no es nada más que papel pintado. Tal. Bonito, sí, pero con poco, solo sirve para forrar las paredes. Tal. Pero no fue la repetición la que destruyó Apolo, sino, en el fondo, digamos, el, el alcohol, ¿sabes? En los abusos, que conduciría, en verdad, pues a, un, a un accidente de coche cuando todavía era muy joven. Tennis ¿no? Williams, el gran escenógrafo, pasó algún tiempo con Pollock y lo tomó como modelo para el protagonista de un tranvía llamado Deseo, que, como saben, fue primero una obra de teatro y después una película, en ambos casos dirigidas por... Elia Kazán, y en ambos casos con Marlon Brando como protagonista. Marlon Brando, que se había hecho como, como actor en el Actos Studio. El Actos Studio lo había fundado Elia Kazán, el director, para introducir en América el método, lo que llamaban el método. el método Stanislavski, que procuraba que los actores pudieran llegar a sentir. Aquello mismo que sus personajes iban a representar en escena, ¿no? con una implicación emocional, vital y corporal absoluta. En esta imagen del Actos Estudio tienen a Marilyn Monroe, otro de los iconos de aquel momento, en el centro de la escena. Marilyn Monroe, que por cierto acabaría casada con otro dramaturgo, Miller, un matrimonio que no duró nada más que cinco años, pero que no les eh, impidió encargar la casa de sus sueños. Y se la encargaron al mayor arquitecto americano, Frank Lloyd Wright. Nunca llegó a construirse, pero sí llegó a producir estas imágenes oníricas de esa casa en la que el dramaturgo y la actriz de cine iban a vivir su idilio. Cuento esto porque en este mundo de Nueva York la relación entre actores, dramaturgos, escritores, pintores es estrechísima y continuamente aparecen en las vidas de los otros. Al final tengo que elegir algunas hebras para componer el tapiz y me dejo tantas cosas fuera, pero sí que de vez en cuando quiero mostrarles que además de, de este relato a veces muy artístico arquitectónico, hay otros mundos ¿no? cuando Pollock eh, abandona la escena por el alcoholismo el que le sucede es su gran rival y su gran amigo Willem de Kunig, muy distinto a él de origen holandés si había tenido una formación rigurosa era buen dibujante aquí están con su mujer Helen. De nuevo, otro expresionista abstracto, pero que bajo la influencia de Pollock y también, claro, de Rothko, intentó hacer campos de color. Tenía alguien que le apoyaba mucho, Harold Rosenberg, un crítico cuyo apellido nos resultará familiar porque coincide con un lugar teniente de Hitler y también con la pareja de espías que en el año 53 fue ejecutada en la silla eléctrica en Estados Unidos. Pero ninguna relación con nuestro Rosenberg. Nuestro Rosenberg apoyaba en William de Kunig su maestría técnica que en cuadros como este, Excavación, le permitieron, digamos, jugar al juego que estaban proponiendo Pollock o Rothko, los campos de color. ¿Eh? La pintura como una superficie eh, que no puede terminarse, ¿eh? que podía continuarse, y que tantos, digamos, eh, censuraban como papel de pared. Pero duró poco. Lo cierto es que de Kunig, buen dibujante, volvió pronto a donde sentía más cómodo. ¿no? Fue de, de estos... Cuatro grandes pintores del expresionismo abstracto, el único que llegó a una madurez y a una edad avanzada, y siempre con el dibujo. Su serie de las mujeres de los años 50 y 52 es solo la primera de una serie de obras que seguiría realizando hasta edades muy avanzadas, pero siempre con un componente de figuración, aunque dentro de esa misión expresionista, un poco agresiva siempre, ¿no? provocadora. En el año 51, muchos de estos personajes se hicieron una carta, se llamaban a sí mismos los irascibles, protestando porque los jurados del, del Met, del Metropolitan, eran muy conservadores y entonces se hicieron más una foto, que también salió en la revista Time, y donde pueden reconocer a algunos protagonistas, pueden reconocer aquí a Willem de Kunig, aquí está, uh, um, está Pollock, aquí está Rotko, y, y en fin, no, no les eh, detallo los demás. Pero fue un poco el canto del cisne de estos artistas. Como siempre y como hemos visto en, los, en, fin, en las conferencias anteriores, el impulso edípico estaba presente, había que matar al padre. Y en este caso, ¿cómo lo hicieron? Robert Rochenberg, que sería, digamos, junto con Jasper Jones, los representantes de la siguiente generación, lo hizo con algo que se ha convertido en mítico. Cogió un dibujo de de Kunig y lo borró. Y esto que ven aquí está, es un Erase de Kunig, es decir, un de Kunig borrado. Se hizo con el dibujo y lo borró y dice, esto es mi obra, mi obra es matar al padre, eliminar a la generación anterior. Y luego hizo una obra, claro, la famosa obra de los combines, este William de Kooning usando muchas veces serigrafías como estas en las que se ve a Kennedy, intentando retratar digamos, la, eh, la, la epopeya americana ¿verdad? a través muchas veces de fotografías de prensa, ¿no? y, sobre todo, como digo, con los combines, donde sobre el lienzo pegaba todo tipo de objetos. El otro, también bien conocido de ustedes, es Jasper Jones, con sus dianas, sus banderas, que son los dos artistas que suceden a la generación del expresionismo abstracto y, evidentemente, anuncian el momento pop, el momento en que la alta cultura y la baja cultura se fusionan y se fertilizan. Jasper Jones y, eh, y Rosenberg eran amigos, porque habían coincidido en el Black Mountain College y en otros sitios, pues de gente como John Cage, aquí preparando los pianos, ya saben John Cage, un músico experimental muy admirador eh, de, de otros músicos minimalistas de los que hemos hablado antes, o, por ejemplo, de Merce Cunningham, un bailarín que trabajó en la compañía de Martha Graham. Bailarines, músicos, pintores, trabajamos juntos. e Intentaban aprender uno de otro. Pero esto no ocurría solamente en el mundo elitista, como digo, de la alta cultura, de los museos, de la calle 54. Ocurría también en los clubes de baile de Harlem. Muchos habrán oído hablar del Cotton Club, pero siempre hay que recordar que en el Cotton Club solamente podían entrar blancos. Casi todos los músicos eran negros, pero estaba segregado. No ocurría así en el Savoy. El Savoy habían cambiado muchas cosas. Los negros habían luchado en la guerra verdad, con las armas. Estaban reclamando... Digamos, una, una presencia más igualitaria. En el sur seguía siendo, como es sabido, digamos la, la segregación seguía vigente, pero en el norte ya no, no, no ocurría. ¿no? Y en el Savoy el, el público era tanto de blancos como de negros. Y de hecho, Savoy fue la marca con la que grabaron Miles Davis, o, o, o Charlie Parker, o Dizzy Gillespie. Savoy. Que no era solamente un club de Harlem, era un club donde negros y blancos podían estar juntos. Porque, claro, era más fácil estar juntos en la Cedar Tavern, en Greenwich, en el Village, donde estaban todos estos intelectuales y artistas y donde iban a emborracharse, los Pollock y también los, los, los siguientes representantes de la generación Beat, ¿no? O en los eh, pequeños sótanos donde había lecturas de poesía. En este entorno del village, que es una zona en Nueva York, que porque Nomba no se llama village, porque es como un pueblo, ¿no? que frente al, al, al mundo metropolitano de los rascacielos, el, 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 el village un, un, es, es un entorno pues, muy amable ¿no? y elegido por todos estos intelectuales y artistas para vivir. ¿no? Allí se, En fin, se... se se maduró y se dio a conocer lo que hemos llamado la generación beat, las que al menos les pongo tres representantes, a Gindberg, a Burroughs y a Kerouac. Tres escritores amigos entre sí, que mezclaron la literatura y la escritura con las drogas, a veces la delincuencia pero que también se convirtieron en personajes míticos. On the Road, la obra de Kerouac, que escribió en un cilindro de papel de 30 metros de largo, se convertiría en un éxito de ventas. Y les daría a estos bohemios, porque tenemos que llamarlas así, muchas veces marginales, un poco incluso cultivadores de un cierto malditismo, una popularidad inmensa. Y su entorno era Greenwich. El village. Ese, ese mundo de pequeñas tiendas, de, de calles arboladas. Claro. Les decía antes, Nueva York. Cambió muchos esos años. Claro que cambió. Y el responsable se llamaba Robert Moses. Este que ven aquí es el equivalente, es el Houseman de Nueva York. Durante 50 años en que estuvo al frente de las obras públicas, transformó completamente la ciudad. Completamente. Con fondos federales, en la etapa del, del New Deal, de Roosevelt, construyó 10 piscinas enormes, como la que del, del parque sindical, ¿no? para... para para atender las necesidades recreativas de los neoyorquinos ¿no? autopistas bueno nadie ha cambiado Nueva York tanto como Robert Moses y nadie lo hará después él ya em empezó a tener digamos un gran protagonismo y gran poder en el año 26 pero claro, sus lo confirmó después con, con Fiorello la guardia el, el, el carismático alcalde de, de Nueva York, que aquí vemos hablando con, con Franklin Delano Roosevelt, ambas figuras desaparecerían en el año 45, pero Moses seguiría adelante. Esa etapa de Roosevelt fue una etapa de enorme optimismo y, de, y yo me atrevo a decir, también de idealismo, se prolongó después del año 45 a través de su viuda Eleanor Roosevelt que redactó junto con un um, filósofo chino la Declaración de Derechos Humanos que se apoyó que se aprobó en la ONU en el año 48 La Declaración de Derechos Humanos que seguimos hoy difundiendo es la que Eleanor Roosevelt creó en el año 48, en un momento en el que había efectivamente esperanzas de que después de la gran carnicería de la, de la Segunda Guerra Mundial el mundo pudiera ser distinto. Iba a haber un gobierno mundial, y ese gobierno mundial ya no iba a ser la Sociedad de las Naciones de Ginebra, muy desprestigiada, sino las nuevas Naciones Unidas que se iban a construir en Nueva York. Traen a los mejores arquitectos del mundo para construir la sede de las Naciones Unidas. Y aquí pueden ver a Le Corbusier, pueden ver a Niemeyer. Para Le Corbusier la verdad es que fue una gran decepción. Pensaba que se le iban a encargar. Puso un estudio allí en Nueva York. Estaba Él quería hacer, claro, el, el, la, la sede del gobierno del mundo. ¿Qué que, que encargo mejor que ese? no? Finalmente acabó construyéndose. Lo hizo Wallace Harrison siguiendo un poco las, las ideas de Niemeyer, que era discípulo de, de Corbusier y del propio Corbusier, pero, pero al, al, digamos, al, al, al gran arquitecto francés lo marginarían del asunto, y sería Wallace Harrison, que era, a fin de cuentas, pues, el arquitecto de confianza de los Rockefeller, una familia enormemente influyente, de banqueros, eh, filántropos y también políticos. Y América, en apenas cinco años, transitó de lo mejor a lo peor, desde el idealismo de Eleanor Roosevelt a la etapa de McCarthy, a la caza de brujas, que persiguieron a intelectuales y artistas, socapa, digamos, de la lucha contra el imperio del mal soviético, y crearon efectivamente una caza de brujas en todo el país. Y aquí se le ve sonriendo, leyendo un panfleto contra él, que dice que el macarcismo es una traición a los ideales americanos, como efectivamente muchos pensaron entonces y ahora. Nueva York había cambiado, se había hecho más dura. En los años 40, se multiplican las películas de cine, de cine negro. Películas como esta, La ciudad desnuda, que dice rodada en las aceras de Nueva York, y la ven aquí en el rodaje, que muestran una ciudad áspera, una ciudad difícil. Los años 50 serían más sonrientes, y las películas entonces más éxito son las de ciencia ficción, y además regresan los superhéroes, los cómics. La cultura popular. Por primera vez se encuentran Superman y Batman, en Destination Moon, Destino de la Luna, vemos a esta nave que parece de Tintín pasar por encima del Manhattan nocturno, y esto alimenta la imaginación de muchos. Saben que los especialistas en cómic han explicado hasta qué punto buena parte de esos cómics americanos se inspiraban en, el, 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 en, en los, los dibujos expresionistas y en la tipografía moderna. Es decir, que también aquí hay una fertilización entre el arte de masas y el arte de las élites. Algunos no lo entendían así. Por ejemplo, algunos pontífices europeos. Teodor Adorno, que junto con Honheimer Benjamin Benjamin eran la escuela de Frankfurt, Adorno, un gran musicólogo y, sin embargo, que despreciaba el jazz. No podía entender que el jazz había unos recursos de, de creatividad popular extraordinarios. Por eso, esta Nueva York de la Primera Guerra Fría es interesante porque muestra una fertilización de la alta cultura con la baja como pocas veces se ha dado. Claro, la ciencia física no está bien, pero es que en el año 57... Los rusos lanzan el Sputnik, y eso crea un shock en América. Estaban acostumbrados, por, entre otros casos, por los TVO, tal, de la ciencia ficción a pensar que el protagonismo tecnológico y espacial americano era imbatible. De repente, los rusos les ganan la batalla. Inmediatamente se destinan recursos ingentes a la NASA Aquí tiene a Balan y Werner von Braun, Werner von Braun, otro de los cerebros extraídos de la, de la Alemania de los años 40, mostrando el Explorer, el Explorer que lanzan un año después para intentar competir con los rusos en la carrera espacial. La carrera espacial, que es una versión más de la carrera armamentística que hay entre los dos bloques de la Guerra Fría. Sí, los americanos y los rusos habían sido aliados. En, en, en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Pero eh, el romance duró muy poco. En el año 47 ya se alejaron las posturas y a partir de entonces el mundo se dividió en dos bloques enfrentados. El bloque comunista y el bloque eh, capitalista o de la libertad. Claro, decimos, carrera armamentística, sí, carrera espacial, también, pero... En la exposición del año 59 en Moscú, Richard Nixon, entonces vicepresidente, le explica a Khrushchev, entonces Premier y a Brezhnev, que le sucedería, el que donde deben de competir es en el terreno del bienestar de la gente de los productos de consumo para las masas. Y tienen el famoso debate de la cocina, de Kitchen Debate, que sería muy popular porque los americanos decían habéis enviado el Sputnik, vais un poco por delante en la, en la, en la, en la carrera espacial, pero nosotros vamos por delante en la carrera de hacer cocinas más eficaces, entonces decían, para el ama de casa americana. Kennedy Khrushchev se encuentra en Viena, hay un momento de... Distensión, pero lo cierto es que en el año 62, con la crisis de los misiles, el mundo se encuentra al borde del holocausto nuclear. Esta situación luego la trataría Kubrick en una película mítica, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, en que mostraba los riesgos inherentes a esa carrera armamentística en la cual los misiles de repente podían ser digamos, disparados sin, en fin, sin, sin voluntad real de aniquilación mutua. Y sin embargo, esa destrucción mutua asegurada, como llamaban los programas, podía darse. El año 62, el año de la crisis de los misiles, Alfred Barr, el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, quiso fotografiarse delante del Guernica y se fotografió como una especie de manifiesto. ¿Sabes? El Garnica nos recuerda los horrores de la guerra. No provoquemos otra todavía más devastadora. El Museo de Arte Moderno sí, tenía un protagonismo extraordinario en, en la vida cultural neoyorquina y americana en general. ¿no? Y los arquitectos procuran denodadamente... Conseguir el patrocinio del museo y, si es posible, realizar obras en Nueva York. Mies van der Rohe, al que el museo había patrocinado tantas veces, al fin obtiene un encargo el Sigram a través de una discípula y lo realiza en esta foto de Irving Penn junto con su admirador, Philip Johnson, que aparece de nuevo en nuestra historia, ¿no? como gran pope de la arquitectura y las artes eh, americano, con la maqueta del edificio, que ustedes conocen bien, el Sigram, que se termina como una manifestación del esfuerzo por crear islas de orden en el desorden desesperado del mundo. Pero claro, otros arquitectos reaccionaban ante ese desorden desesperado haciendo obras más escultóricas más expresivas como por ejemplo Frank Lloyd Wright al que Gila Rebay junto con Salomon Guggenheim había pedido un edificio nuevo un edificio diferente y eso hace cuando van a Nueva York y ven el Guggenheim se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que hay alrededor es una forma enteramente nueva no sabemos si muy apropiada para exponer arte, pero sin duda, extraordinaria. Lo hace, lo termina el año 59, y el clima del país y el clima de la ciudad es la que la arquitectura también puede expresar, también puede, a través de sus formas, generar edificios memorables, que cree en la ciudad lugares de encuentro. Lo propio haría Saarinen, el autor del famoso arco, pero que realiza la terminal de la Tua en Nueva York, el aeropuerto entonces llamado Ildewild y ahora JFK, y lo mismo también Marcel Breuer, otro de los exiliados de, del mundo europeo, con el Whitney, el Museo de Arte Americano, ¿no? también con una voluntad escultórica en esas plantas sucesivas que se proyectan y esa especie de, de, de gran ojo que mira la ciudad y junto a la cual el arquitecto elige retratarse. Sí, la arquitectura estaba presente también en los debates culturales. No era solamente la pintura, no era solamente la... El, fin, la, la, el drama o la música. ¿no? La arquitectura también es capaz de transmitir cosas, pero más aún que la arquitectura las infraestructuras. A Robert Moses lo hemos presentado ya, pero quería presentarlo de nuevo, en esta foto en la que se muestra como el dueño de la ciudad. Y dueño lo fue durante mucho tiempo y cambió Nueva York, casi siempre para bien, hay que decirlo, con arrogancia extrema. Y frente a lo que era habitual en otros grandes servidores públicos que procuraban hacer las cosas de una manera discreta, llegando a pactos, él no era así. A él le gustaba provocar. Y una vez que sus oponentes levantaban la cabeza, destrozarles. Por ejemplo, el Staten Island propone una autopista que pasa a unos campos de golf y espera, espera que levante la cabeza. Y en cuando hay unas protestas dice, cuatro golfistas quieren impedir el bienestar de los neoyorquinos. Claro, ganaba por goleada. Ganaba por goleada hasta que unas autopistas, ni siquiera la, la más importante de sus obras de infraestructura, cruzaba por dentro de una plaza, Washington Square, que está en el corazón de Greenwich Village, del village. Esta plaza, esta plaza adorada por todos, en este village donde estaban los intelectuales, los artistas, protestas inmediatamente. Y comete su gran error, dice... Cuatro madres quieren parar la autopista. Un oh, gran error. De esas cuatro madres estaba Jane Jacobs y pararon la autopista. Se generó un movimiento de simpatía alrededor suyo y estas cuatro madres que llevaban a sus niños a jugar a la Washington Square se convirtieron, digamos, en el... el, el Sí, en el David que vence al gran Goliath, ¿no? al, 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 al gran Robert Moses, que parecía imparable. ¿no? Después Jane Jacobs, donde la veis ahí, Presway, ¿no? No, no lo he subrayado, pero fíjese lo que, el cartel que lleva, ¿eh? hay que anular el proyecto de la autopista ya, ¿no? y efectivamente, esta Jane Jacobs gana la batalla, y después en el año 61 escribe un libro extraordinariamente influyente, la muerte y vida de las grandes ciudades americanas, donde explica que los urbanistas están destruyendo lo urbano, están destruyendo la ciudad, y que la ciudad solamente puede hacerse a través de la participación, a través del diálogo, a través de, de la, del, del vínculo, digamos, con el cúmulo de personas e intereses que confluyen en la ciudad. Un ama de casa, como le decía despectivamente Robert Moses, detuvo su autopista y creó una nueva forma de hacer urbanismo. Tuvo un apoyo muy grande, claro, en el, en el crítico entonces más respetado, Luis Manford, que ese mismo año 61 había publicado La ciudad en la historia, un recorrido histórico por la, por la ciudad, y que defendía justamente esa ciudad más próxima al ciudadano y más, eh, más habitable. Esa ciudad que también era la ciudad que en West history, Story hacía de las escaleras, como ven ahí con Natalie Good, espacios de relación. Huesa Story, como pueden ver aquí, fue un musical transformado después pues, en película, siempre con música de Leonard Bernstein. Pues bien, estas escaleras que ven aquí detrás de los pandilleros puertorriqueños, y esos bloques de vivienda eran también ciudad amada, como la ciudad del, del village, aunque esto era el, 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 el Upper West Side. Sería demolido para construir este centro, el Lincoln Center. El Lincoln Center, alrededor de cuya maqueta ven a todos los protagonistas de aquel momento, y lo cual nosotros solamente destacaremos a dos, a Marta Graham... Aquí, la gran bailarina que cambió, como antes lo he comentado, ¿no? el rumbo del, de la danza, como Picasso había cambiado la pintura, ¿eh? o como Corbusier había cambiado la arquitectura, y Leonard Bernstein, que no solamente era un gran compositor, sino también al frente de la, de la orquesta sinfónica de Nueva York, era uh, de las personas más influyentes en las artes de la ciudad. El conjunto se hizo, como era frecuente en Nueva York, a través del diseño por comité. El diseño por comité, es decir, con muchos arquitectos discutiendo cómo han de ser las cosas, así habían discutido lo de las Naciones Unidas, que al final hizo Wallace Harrison, y así habían discutido todavía antes el, el, el Rockefeller Center en los años 30. ¿no? Este diseño por comité al final acabó cayendo en manos de dos arquitectos, por un lado el Wallace Harrison del que ya hemos hablado, el arquitecto de confianza, de los Rockefeller y el Philip Johnson, ups, a ver si me baja. Bueno, hace falta, perdón. El Philip Johnson, que es este, que está aquí casi oculto en el extremo de la imagen, había una ópera, había un teatro sinfónico, un, vamos, había un auditorio, un teatro donde iba a ser la sede del ballet, etc. ¿no? Jane Jacobs se opuso. Pues Decía, los culturales hay que dispersarlos por la ciudad, no tienen que estar todos con concentrados. Que revitalicen distintas áreas de la ciudad, se opuso. Pero aquí eh, Bernstein y Martha Graham sacaron adelante el Lincoln Center. Es verdad que estaban a veces en trincheras distintas, Jane Jacobs y Philip Johnson, pero ocasionalmente la compartían. Por ejemplo, cuando se quiso derribar Penn Station, y tanto Jane Jacobs como Philip Johnson se manifestaron pidiendo que se respetara. No tuvieron éxito. La estación desapareció. Y hoy es algo que muchos neoyorquinos deploran. Era un momento, efectivamente, de gran... En fin, de, de gran en la protesta popular, a veces los cantantes se sumaban a las manifestaciones, eh, seguramente pues, eh, Joan Baez y, y Bob Dylan se generan en este ambiente eh, de protesta y de, y, de, y, y, y de intentar hacerse también portavoces de una generación. ¿no? Y aquí tienen a Bob Dylan con su novia de entonces, eh, por cierto, un artista, ¿no? convirtiéndose los que eran nada más que cantantes de pequeños clubes, eh, perdidos en el, en el Soho o en, o, en, o en el Village, en figuras nacionales. Cuando los Beatles llegan a Nueva York, la canción popular se ha convertido en un fenómeno extraordinario. O sea, las masas que arrastran, no y eso lo harían tantos otros. De nuevo, y, y me van a perdonar si soy un poco insistente, pero de nuevo una manera en que la... La alta cultura y la, y la cultura popular se fertilizan y se unen hasta hacerse indistinguibles. Estos mismos Beatles, en el año eh, 67, sacarían el, el famoso álbum de The Lonely Hearts, donde ponían todas sus influencias. Entre sus influencias, claro, estaba Bob Dylan aquí en el extremo, no podía por, por menos que serlo, pero junto a Marilyn Monroe tenemos a, a William Burroughs, uno de los, de los más... Eh, ...característicos representantes de la generación Beat, ¿no? Los propios Beatles no se pusieron Beatles con una E aquí, que significaría escarabajo, sino con una A para hacer alusión a, a esa proximidad con el, con el movimiento Beat. Claro, era el momento pop. Marilyn, que había muerto en el año 62, es ya un icono popular. Andy Warhol... La representa lo mismo que había representado las, las, las ratas de tomate Campbell, en esa voluntad de la, que tenía el arte pop de la repetición como una herramienta de expresión que utilizaba lo cotidiano y muchas veces productos comerciales multiplicados para expresar otra cosa. Todo esto se gestaba en la factory de Warhol y Warhol era solamente la cabeza de un movimiento muy extenso. Aquí está con algunos de los, en fin, de, de los, los pintores pop de aquel momento. Eh, no, no. Cito solamente a Wesselmann, a, Wesselman, a Lichtenstein, aquí a, a, ups, a ver si consigo que se me mueva, a Oldenburg y claro, Warhol aquí en, eh, con un, una flor en la solapa. Eh, las obras de Lichtenstein usaban los cómics eh, sacados de escala las de eh, wesselmann usaban la cultura del consumo con una representación que es en parte irónica y crítica y en parte celebrativa ¿no? y, y oldenburg como es bien sabido pues de nuevo utilizaba los, los productos más eh, efímeros eh, para hacerlos eh, una representación del ...del modo de vida americano. No se sentían avergonzados... ...del modo de vida americano... ...sino que pensaban que podían celebrarlo... ...y que podían celebrarlo... ...y que ese consumo que los europeos despreciaban... ...como algo... ...producto de las masas ignorantes... ...ellos lo trasladan... ...a una escala distinta. Y hay un grupo de escritores... ...que en aquel momento... Mezclando el periodismo con la narración novelística, dan cuenta de la temperatura cultural de la Nueva York y la América de entonces. Esa temperatura que me atrevo a llamar pop. Tom Wolf, siempre vestido blanco, es el más característico. Este fue el, el, el libro que le dio más éxito, The Candy Color Tangerine Flake, Streamland Baby, donde bueno, un texto todo lleno de aliteraciones, como una especie de, de, de chisporroteo verbal, cuenta la escena neoyorquina. Escena neoyorquina que a veces llega a extremos de lo que el propio Warhol calificó como radical chic. Y calificó como radical chic cuando el gran director de orquesta y compositor Leonard Bernstein da un party en su ático lujoso de la Quinta Avenida, para recaudar fondos para los Panteras Negras. Y claro, como ven aquí, Tom Wolfe escribe sobre el chico radical y dice, liberen a Leonard Bernstein, con una serie de señoras, digamos, ataviadas lujosamente, con el puño enguantado de los Panteras Negras. ¿son hasta qué punto se estaban perdiendo los papeles ¿no? y, y se estaba llegando digamos, a una especie de, 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 de exhibición de radicalismo eh, ridículo que llegaba a, a ofender a muchos. En aquel momento, la literatura americana, que hasta entonces había estado, sobre todo, marcada por grandes autores blancos, Uh, heterosexuales eh, y, y protestantes, de repente se produce un florecimiento y aparecen las, aparece la literatura afroamericana, aparece la literatura de las mujeres, la de los judíos, la de los gays. Anne Petri publicó en el año 46 The Street contando la vida de un ama de casa de Harlem y vendió más de un millón de ejemplares. Y no digamos James Baldwin. ¿eh? con The Notes of a Native Sun que después le haría sacar salir en la portada del Time, junto a una cinta que dice el esfuerzo de los negros por conseguir la igualdad. Así también, por ejemplo, Gaita Lesse, otro autor del mundo gay, como, en fin, como Roman Capote y como, como el propio... Uh, autor del, del Tangerine que hemos visto antes eh, que escribe novelas que en el fondo son documentales The Bridge lo que habla es del puente de Berranzano que unía Staten Island con Brooklyn y lo cuenta a través de, la, de las en fin, de las anécdotas y las percepciones de los trabajadores del puente, o sea, da voz a los que no habían tenido voz. El puente Berranzano, como digo, unía Staten Island con Brooklyn, y es en Brooklyn donde hemos querido poner esta imagen de Norman Mailer con eh, eh, Manhattan al fondo, para incorporar al quizá más característico narrador de este nuevo periodismo que mezclaba la realidad y la ficción y sobre todo porque él colocó en The Armies of the Night, que es un libro suyo sobre la gran marcha sobre Washington eh, eh, en demanda del final de la guerra, con un subtítulo que dijo La historia como novela y la novela como historia. Eso es casi un eslogan de lo que era el nuevo periodismo, utilizar herramientas narrativas para hablar de lo que estaba alrededor, de la construcción de un puente o de una marcha eh, que, que, eh, que como recuerdan las fotos de la época eh, quería protestar por la guerra del Vietnam la guerra del Vietnam fue importante pero en un momento en que el país se conmovió por una sucesión de asesinatos como en el año 63 había muerto Kennedy en el 65 fue asesinado Malcolm X en Nueva York en el 68 Martin Luther King en Memphis, también en el 68 Robert Kennedy en Los Ángeles. Ese mismo año uh, uh, Warhol sufrió varios disparos uh, de, de, de una, por cierto, de un artista de, de, la, de la factory, y, 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 y como saben, diez años más tarde también le costaría la vida a John Lennon que había decidido residir en, en Nueva York. ¿no? Esta sucesión ¿verdad? De, 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 de asesinatos también crearon un sentimiento de, de impotencia, de fragilidad, de, de desconfianza en el futuro. ¿no? Estoy acabando y quiero que una de las últimas imágenes sea esta manifestación contra la guerra del Vietnam, sobre todo porque se hizo en el marco del edificio de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas habían surgido como un gobierno universal y esa ilusión había durado muy poco. Estados Unidos seguían empantanados en una guerra interminable y los jóvenes elegían manifestarse justamente allí donde Eleanor Roosevelt había sido protagonista de aquel momento idealista de la vida americana. La exposición del año 64, la exposición del año 64 quiso en fin, dinamizar los ánimos de los neoyorquinos aludiendo al espacio. Y ven, digamos, la, la imagen de la Tierra, este era su emblema ¿no? con unas órbitas de satélites y luego el gran stand de la NASA con lo, la cohetería el programa Apolo seguía su curso y en el año 1969 el cohete Saturno llevó al Apolo 11 a la Luna Siempre atentos a la propaganda, la NASA invitó a Robert Rosenberg, al que ustedes ya conocen, lo han visto haciendo serigrafías de Kennedy ¿eh? en una imagen anterior, y Rosenberg produjo ese conjunto de imágenes del de lanzamiento del Apolo 11, que supondría que finalmente se había conseguido la victoria en la carrera espacial, porque el astronauta Aldrin, aquí fotografiado por um, Armstrong, pisó junto con él la Luna y dejó huellas en el polvo del satélite. fue un hecho de una trascendencia histórica colosal. Pero no podemos por menos de subrayar que la misma tecnología que impulsaba el cohete Saturno era la que se usaba en los misiles que amenazaban con la destrucción mutua de los dos bloques de la Guerra Fría. Los avances en la ciencia y en la técnica, extraordinarios, no habían tenido una equivalencia ni siquiera próxima en el terreno de la justicia y de la moral. Y el sentido de excitación y de optimismo, y de euforia que causó la llegada de Aldrich, Amson y Collins a la luna, se disolvió inmediatamente, sustituyéndose por un sentimiento social generalizado de incertidumbre, de ansiedad, y de rebeldía. Muchas gracias por su atención y por su paciencia.